0: This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, antisemitism, hate crimes, and depictions of sexual assault. Be advised. Amitra Trachophile, bienvenue dans Catégorie 3, le podcast cinéma interdit au moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour au petit marché du coin pour dénicher un produit plus rare. Quelque chose d'exotique et d'épicé, mais toujours avec un nutriscore moins de 16 ans, bien sûr. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Hum, parfait, ça fera l'affaire. Voyons voir ça de plus près. Un produit mexicain qui s'appelle la Région Sauvage ou la Région Salvaje, si je veux prouver que ma LV2 espagnole a servi à quelque chose. Ça date 2016. Mais arrivé en France le 19 juillet 2017. Bizarre, je n'en ai jamais entendu parler avant. Ça a dû être une sortie confidentielle. Le maraîcher Amat Escalante. Jamais entendu parler aussi. C'est son dernier film en date. Ok. Bon, il est l'heure de se mettre à table. C'est le plus hermoso que tu vas voir en ta vie. En l'univers, probablement. Je veux le voir peligroso. Il faut trouver quelqu'un de plus. Comment ça va Je ne sais si c'est lui ou elle. Il ne te chore. Je ne te chore. Tu aimes le sexe A tous, non La région sauvage est donc un film mexicain sorti en 2016 et réalisé par Amat Escalante. Au niveau du genre, on peut le définir comme un mélange entre un drame teinté d'érotisme et de SF horrifique, mais c'est plus complexe que cela. En fait, ce film a deux influences majeures. Possession de Andrzej Zulowski et Théorème de Pasolini. Au niveau de l'histoire, c'est aussi un peu compliqué à résumer. On suit l'histoire de plusieurs personnages qui sont amenés à se croiser. Mais disons pour faire simple que c'est l'histoire de plusieurs personnages qui se cherchent à travers leur sexualité et qui vont faire la découverte d'une cabane au fond des bois qui pourrait changer leur vie. Voilà Dit comme ça, ça semble un peu mystérieux et c'est exactement dans cet état d'esprit que j'ai approché l'œuvre. J'ai fouillé le site du CNC pour trouver les œuvres interdites aux moins de 16 ans sorties ces dernières années en France. J'en ai noté plusieurs dont celle-ci que je ne connaissais pas, puis je suis allé chercher sur internet leur disponibilité. J'ai vu que ce film était disponible en SVOD sur Canal+, mais encore mieux, j'ai vu qu'il passait dans un cinéma que j'ai fréquenté plusieurs fois, à l'occasion d'une séance spéciale d'un ciné-club. J'y suis donc allé pour le découvrir dans les meilleures conditions et je mettais le moins renseigné possible dessus pour l'aborder presque vierge. J'avais juste lu vite fait son synopsis sur Allociné mais je n'avais pas vraiment compris de quoi ça allait parler. Je me demandais pourquoi c'était interdit en moins de 16 ans. C'est souvent pour deux raisons, la violence ou le sexe. Et c'était annoncé comme un film drame slash horreur sur Google. Mais c'est bizarre, j'en avais vraiment jamais entendu parler alors que d'habitude j'essaie de me tenir au fait de ce qui sort niveau film de genre. À part ça, j'ai vu l'affiche qui me plaisait bien. On y voit dessiner une cabane située dans ce qui ressemble à un entrejambe féminin. Je me dis alors qu'il doit y avoir du sexe. Le synopsis parle quand même de mystérieuses créatures et de sources de plaisir. Enfin, dernier truc, au début en me fiant juste au titre, j'ai pensé que c'était un docu. Genre un docu sur des paysages ou une région géographique par exemple. Du coup j'étais moyen chaud pour voir ça, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et bien du coup, quelle surprise C'était vraiment une très bonne découverte. J'ai évidemment pensé à Possession, la filiation est évidente. On dirait presque une suite spirituelle ou un remake mexicain non assumé. En mieux presque. Non, pas en mieux, mais en moins barré et plus dans le portrait social. Ça fait du bien des pipites comme ça. Du cinéma de genre étranger avec aucune star internationale à l'intérieur, j'en redemande. J'ai donc eu la chance de voir le film au cinéma Grande Action à Paris et je remercie Carlos Tello, un docteur en cinéma qui nous a présenté et débriefé le film après la séance. Ça m'a rappelé mes cours à la fac. C'est lui qui a notamment mis la lumière sur les deux films qui ont servi d'influence au réalisateur. Je n'avais pas vu la référence à Théorème de Pasolini, car je ne l'ai pas encore vu, mais cela m'a donné envie de le découvrir. Ayant déjà vu Visitor Q de Takashi Miike, qui apparemment en était une sorte de plagiat What the fuck au Japon, je pense que ça ira. Au niveau de la forme, la réalisation est soignée avec des plans bien composés, une bonne utilisation du hors-champ, de l'ellipse temporelle et des bonnes idées de transition par moment. Pour ce qui est du fond, le film aborde les mythes d'Eros et Thanatos, c'est-à-dire les pulsions de sexe et de mort. On y dépeint la peur de se laisser écraser par son désir. Le refoulement de ce dernier, mais aussi la liberté de le découvrir et s'y abandonner afin d'échapper à une violence quotidienne. Attention, tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici, à tes risques et périls. Le film s'ouvre sur un plan statique dans l'espace. On y voit une sorte de roche galactique immobile. Puis, écran noir, et le titre apparaît dans une typographie fine rappelant celle du film Alien de Ridley Scott. Puis, travelling arrière lent sur une femme qui se révèle être nue. On dirait qu'elle se masturbe assise contre un poteau dans une pièce sombre. Mais on aperçoit furtivement une sorte de tentacule qui se retire de son entrejambe. Une voix hors champ se fait entendre de l'autre côté de la pièce. Une autre femme lui demande si elle a fini et si elle peut sortir, mais la femme nue demande si elle peut rester un peu plus longtemps. Elle s'appelle Véronica. Et elle se trouve chez un couple de vieux, les Vegas, qui vivent dans une cabane au milieu des bois. Véro finit par s'en aller, mais elle est blessée et saigne à l'abdomen. Les Vegas parlent entre eux de cette chose qui semble l'avoir blessée. Nous ne savons pas ce que c'est, mais c'est sûrement lié à ce tentacule bizarre. Nous nous trouvons à présent chez un couple qui ont deux petits garçons. La mère s'appelle Alejandra, surnommée Ale, et son mari Angel. La première scène les montre au lit le matin. Alors que Allée est à moitié réveillée, son mari commence à lui faire l'amour par derrière. Allée ne semble pas prendre de plaisir et le rapport semble plus forcé et automatique que consenti. Bonne ambiance. S'ensuit une scène où elle est sous la douche et essaie de se donner du plaisir en solitaire, mais est interrompue par ses gosses qui l'appellent. Allée est frustrée sexuellement et sa relation avec Henrel ne semble pas l'épanouir. Ce dernier, en grand macho qu'il est, la laisse s'occuper des enfants. Pendant ce temps, Véronica se rend à l'hôpital pour soigner sa blessure. Elle est prise en charge par un infirmier nommé Fabian, qui se révélera être le frère de Halley. Ce dernier croit que Véro a été mordu par un chien enragé, mais la jeune femme ne lui révèle pas la vérité. Les deux se revoient à plusieurs occasions et finissent par devenir amis, échangeant à plusieurs reprises sur leur vie sexuelle respective. Véronica dit à Fabian qu'elle est dans une relation compliquée avec un être dont elle ne connaît pas le genre, mais qui lui apporte beaucoup de plaisir. Sauf que dernièrement, elle commence à souffrir lors de leur rapport, mais ne peut s'empêcher de revenir le voir. Fabian lui dit à son tour qu'il est dans une relation cachée avec un homme qui le maltraite parfois, mais qui ne peut s'empêcher de retourner le voir quand il le contacte. Lors d'une scène précédente, on voit Fabian coucher avec Angel, le mari de sa sœur Alejandra. La scène est assez explicite. Les deux échangent les rôles de passif actif et on aperçoit même la bite de Fabian avant pénétration. C'est plutôt rare pour le relever car il est vrai qu'il est plus commun de voir le sexe d'une femme dans les films que celui d'un homme comme s'il y avait un tabou autour de ça. Ou bien c'est sûrement une conséquence du male gaze. En tout cas, dans ce film, on a droit à avoir deux fois un pénis, et ça c'est plutôt bien à relever. La deuxième fois, c'est dans une situation plus comique où Anrel est bourré et sa femme doit l'aider à tenir son sgeg pour pisser. D'ailleurs, parlons de lui, car c'est un personnage intéressant. Anrel est un gay refoulé qui a une attitude homophobe envers son amant Fabian. Déjà, il trompe sa femme avec son beau-frère, mais en plus, il ne peut s'empêcher de lui lancer des pics dans son dos en le traitant de pédé. La première scène où on le voit à son boulot sur un chantier avec ses collègues, il joue avec l'un d'eux à se choper la bite et à simuler un coït sauvage. Cette scène nous donne déjà un indice sur son secret ou son rapport violent au sexe dû au désir qu'il refoule intérieurement. Un autre trait intéressant de sa personnalité, c'est son végétarisme. Au cours d'une anecdote racontée à Fabienne sur sa jeunesse, on apprend qu'il a été traumatisé par son père qui chassait un cerf et l'a préparé à manger devant lui. Depuis ce jour-là, il ne veut plus manger de viande et ses parents voient ça comme une allergie. Lors d'une scène de repas, sa mère veut lui forcer à manger de la viande pour qu'il guérisse de son allergie. Sauf que ce n'en est pas une. C'est un choix qu'il a fait et que ses parents refusent d'accepter. Le parallèle avec son homosexualité refoulée est alors plus qu'évident. Enrel entretient donc une relation en secret avec Fabian, le frère de sa femme. Il tombe même jaloux de sa nouvelle copine Véronica quand il la rencontre et se montre ensuite violent avec Alé, sa femme. Enrel est lui aussi frustré dans sa sexualité et l'expulse en se comportant comme un connard auprès de sa femme. Les Vegas, un couple de vieux vivant dans la forêt, ne veulent plus que Véronica vienne voir la créature qu'ils gardent chez eux. Cela est devenu trop dangereux pour elle. Véro propose alors à Fabian de prendre sa place. Ce dernier décide d'essayer et semble plus épanoui les jours qui suivent. Il a trouvé quelqu'un pour remplacer Angel et ce dernier se doute qu'il voit quelqu'un d'autre. Alors qu'il le retrouve sur le parking de l'hôpital où Fabian travaille pour discuter, les deux se disputent et Fabian décide de rompre avec Angel. Plus tard, Fabian est retrouvé nu et gravement blessé dans un ruisseau. Il est salement amoché et se trouve dans le coma à l'hôpital. Sa sœur Alejandra apprend par la police qu'il a subi une agression sexuelle. Nous comprenons alors, comme Véronica, qu'il s'agit sûrement de la mystérieuse créature avec qui il a dû coucher, qui est responsable de son état. Mais, en fouillant son appartement, Alé tombe sur des SMS que son mari a envoyés à son frère. Elle apprend ainsi que les deux entretenaient une liaison dans son dos, et les messages violents qu'il lui a envoyés l'amènent à penser que c'est Anjel qui a mis son frère dans le coma. Elle le dénonce alors à la police, et le témoignage d'un employé de l'hôpital qui a assisté à leur dispute sur le parking conduit à l'arrestation d'Angel. Les parents d'Angel, dont la mère emploie sa belle-fille dans son usine, essayent de récupérer la garde de leurs petits-enfants, mais Alejandra se bat pour garder ses fils avec elle. Désormais débarrassée de son mari, elle se rapproche de Véronica qui lui parle à son tour de la cabane dans les bois qu'elle devrait visiter. Suivant ses conseils, Alejandra rencontre le couple Vega qui vit dans la cabane. D'ailleurs, parlons d'eux un instant. Ce sont deux scientifiques qui semblent étudier les espèces animales. Ils connaissent Véronica depuis qu'elle est petite, car elle a été attirée par une présence chez eux. Ils ne semblent pas actifs sexuellement. Ou en tout cas pas l'homme que sa femme décrit comme étant un scientifique rationnel montrant peu d'émotion. Mais cette dernière, elle, semble vouloir retrouver goût au sexe, car on la voit lors d'une scène glisser doucement la main de son mari vers son entrejambe pour une caresse intime. Il est d'ailleurs dit à la fin qu'elle a fini elle aussi par être blessée gravement par la créature. Les deux sont bien mystérieux et semblent vivre par procuration le plaisir sexuel que ressentent les différents hôtes de passage chez eux. Revenons à Alejandra. Cette dernière rencontre donc le couple qui lui raconte tout, et essaie de la mettre en confiance en lui faisant boire une potion avant de la présenter à la créature. Pour la première fois, nous voyons cette chose sortir légèrement de l'ombre. C'est une créature faite de tentacules, tel un poulpe géant. Deux de ces tentacules atteignent le corps allongé de Alé et l'on peut voir plus clairement leur apparence. D'une couleur chair, le bout des tentacules est orné d'une sorte de bouche sans dents. La forme fait penser à un pénis avec le gland au bout. Le tout est bien visqueux. Ellipse. Alé retrouve Véro qui gardait ses enfants. Elle semble plus heureuse que jamais. Dès lors, ses visites à la créature vont se multiplier, rendant Véro jalouse de sa relation avec son ancien amant. La créature semble être une machine à orgasme, capable de satisfaire les besoins de n'importe qui. Mais récemment, elle se montre de plus en plus violente avec certaines personnes. Allez comprend ainsi en demandant à Véro que c'est la créature qui est responsable de l'état de son frère. D'ailleurs, ne pouvant plus supporter de le voir en légumes, elle finit par le débrancher de ses appareils à l'hôpital, entraînant sa mort définitive. Véro décide d'aller de l'avant et veut aller s'installer ailleurs, loin de la créature. Elle trouve un homme pour un coup d'un soir, mais n'arrive pas à éprouver du plaisir en couchant avec lui. Elle décide alors de retourner voir la créature. Pendant ce temps, Angel est libéré de prison grâce à l'influence de ses parents. Ces derniers ont vendu sa maison pour payer sa caution et souhaitent à présent qu'il quitte la ville car son histoire les a couverts de honte et ils ne peuvent plus voir leurs petits enfants à cause de lui. Angel profite du séjour chez ses parents pour piquer un pistolet à son père qui, je te le rappelle, est un amateur de chasse. Il retrouve la trace de Alejandra, Randra qui habite désormais avec ses enfants dans une colloque avec des jeunes, dont un américain blond que Henrel prend pour son nouvel amant. Henrel dit à Ale qu'ils l'ont libéré car il est innocent. Ale lui dit qu'elle le savait mais qu'elle n'a rien voulu faire. Henrel veut qu'ils redeviennent une famille comme avant, mais Ale lui dit que c'est fini entre eux. Henrel s'énerve alors et devient violent avec elle. Il la frappe plusieurs fois au visage et la jette au sol. Ale saigne du nez. Anrel sort son arme et veut menacer de se tuer, mais dans un geste maladroit, il se tire une balle dans la jambe et tombe au sol, hurlant de douleur. La situation est pathétique. Anrel supplie son ex-femme qu'il vient de frapper de l'amener aux urgences. Alejandra transporte donc son mari dans son camion. Mais, au lieu de l'emmener à l'hôpital, elle l'emmène dans la forêt et traîne son corps à demi-conscient jusque dans la cabane où se trouve la créature. Là, Alé découvre le cadavre de Véronica qui était allée voir la bête une dernière fois et a fini par succomber à sa violence. Puis, Alejandra laisse son ex-mari se confronter à la créature qui lui saute dessus. Ellipse On apprend par Monsieur Vega que sa femme a été blessée par la créature. Avec l'aide d'Ale, il transporte dans une brouette les corps de Véronica et Angel, tous les deux victimes de la créature. Ils vont les jeter dans une fosse qui reste hors champ. Mais Ale fait remarquer qu'il commence à y avoir une bonne pile de corps qui s'entasse maintenant. Puis, définitivement débarrassée de son ex-mari toxique, elle part récupérer ses deux fils à l'école. L'un des deux garçons demande à sa mère pourquoi elle est toute tachée, puis cut au noir et fin du film. C'est la minute sexe et pour le coup, je dirais qu'il y a deux scènes marquantes dans le film. La première arrive à peu près à une heure de film, juste avant la découverte de la créature par Alejandra. Juste avant cette séquence, nous avons le couple des Vega, les gardiens de la créature, qui explique son origine à Ale. Il s'agit d'un alien provenant d'une météorite qui s'est écrasée dans la forêt à quelques centaines de mètres de leur cabane. La météorite a formé un énorme cratère dans le sol qui attire tous les animaux de la forêt qui s'y rendent alors pour copuler. Il y a comme une sorte d'attraction libidineuse pour ce trou où Terre et Septième Ciel se mêlent pour ne former qu'un. Tandis que la voix de Monsieur Vega explique cela en off à Alejandra, nous suivons le point de vue de leur chien qui marche à travers la forêt. Il finit par arriver dans une sorte de clairière où se trouve un cratère dans lequel se déroule une orgie d'animaux. Je n'avais jamais vu ça et je félicite l'équipe de VFX d'avoir bossé sur ces plans. On y voit presque toute l'Arche de Noé en train de s'adonner à une baisse frénétique. Chaque espèce se reproduit entre elles. On y trouve entre autres des moutons, des chiens, des canards, des tortues, des lapins, des lézards ou même des serpents. La scène paraît surréaliste, mystique et comique à la fois. La seconde scène marquante se déroule environ 11 minutes plus tard. On y voit dans une scène très explicite, la créature en train de baiser avec Alejandra. Le corps de la femme nue est suspendu en l'air, pigé dans les tentacules du monstre qui l'enroule de toutes parts. On peut admirer la créature sous tous les angles et elle est plutôt réussie. Il paraît que c'est un mélange d'effets pratiques et visuels. Nous entendons des bruits de succion et de torsion qui font gémir Alejandra de plaisir. Des tentacules sucent ses tétons, tandis que d'autres pénètrent à la fois son vagin et sa bouche. Alejandra semble au paradis. Le rendu est très bizarre car c'est à la fois très beau et sensuel, mais aussi visqueux et écœurant. En tout cas, si tu as vu Possession et que tu as été dérangé par la scène de sexe avec le monstre, ici tu seras servi mon ami. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce film qui a été une très très bonne surprise. Comme j'adore Possession de Zulowski, j'ai particulièrement apprécié l'intrigue et l'aspect film de genre qui était développé ici. Comme autre référence de film d'horreur ou de science-fiction, j'ai pensé à The Thing surtout avec le plan inaugural du rocher dans l'espace, mais aussi à Cronenberg pour le côté sexuel crado, à Alien pour l'apparition du titre et surtout le design de la créature, et puis enfin vite fait à Shining pour la scène à la fin où Aller amène un dans la forêt. Parce que la voiture filmée en vue zénitale me fait penser au début du film de Kubrick. Sinon, j'ai bien aimé les thématiques abordées dans le film. Chaque personnage a un rapport troublé à sa sexualité et essaie de s'en sortir par le biais de cette créature. Le monstre serait ainsi une métaphore de la vie sexuelle de chacun avec un rapport plus ou moins important à la violence selon la personne. Ce film mérite une bonne note et ce sera alors un 8,5 sur 10. Ah, mais tu entends La musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter. Mais ne t'en fais pas. Je reviendrai bientôt avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir, Amitra